0: Herzlich willkommen zum Leadership 21 Podcast. Hi Gerge. Hi Arne. Hallo zusammen. So, in der heutigen Folge geht es um das Nicht-Einhalten von Vereinbarungen. Also wie kannst du damit umgehen, wenn sich jemand an eine Vereinbarung mit dir nicht gehalten hat? Ja. Und wir behandeln das Thema heute mal aus einer anderen Perspektive. Denn die meisten Führungskräfte tun sich nicht schwer damit, wenn die eigenen Mitarbeiter sich nicht an Vereinbarungen gehalten haben sondern es fällt ihnen viel mehr schwer, damit umzugehen, wenn sich die eigene Chefin oder der eigene Chef an eine Vereinbarung nicht gehalten haben.
1: So, und wie ist es bei dir? Also, hattest du mal die Situation, dass dein Chef oder deine Chefin sich nicht an eine Vereinbarung gehalten hat? Und wenn ja, bei welchem Thema? Also, ging es dabei um eine Aufgabe, die du nicht bekommen hast oder bekommen hast, obwohl ihr euch vorher darüber einig wart, dass du sie nicht bekommst? Oder ging es um eine Aufgabe, die dein Chef nicht gemacht hat, obwohl er dir zugesagt hat, sie zu erledigen? So, nehmen wir mal folgendes Beispiel. Dein
0: Chef, nennen wir ihn Max, der sagt dir im November zu, dass du ähm, zum Januar des Folgejahres eine Gehaltserhöhung von 8% erhältst. So, jetzt ist Januar, du schaust auf deinen Kontoauszug und siehst, hm, da sind jetzt irgendwie nur 6% mehr als im Vormonat überwiesen worden. Also du hattest mit 8% gerechnet und du hast 6% bekommen. Und nu.
1: So, genau. Und was geht in diesem Moment in deinem Kopf vor? Also welche Gedanken hast du? Und wie bewertest du diesen Umstand? Oder konkreter, was denkst du über deinen Chef? Denn das, wie du über ihn denkst, ebnet dir entweder den Weg, um diesen Umstand zeitnah direkt auf Augenhöhe zu klären, oder das, was du über ihn denkst, verunmöglicht dir, dieses Thema mit Max klar und respektvoll zu lösen. Und äh, respektvoll heißt sowas wie auf Augenhöhe. Also zu, zu dem, was es heißt, etwas auf Augenhöhe zu lösen, dazu haben wir ähm, einen Podcast gemacht. Das ist der letzte Podcast, Nummer 67, und da haben wir den Punkt untersucht. So, wenn
0: du nämlich jetzt denkst, mein Chef ist dominant und ich bin ihm egal, also so ein Chef der alten Schule, ja, der hätte ja in dieser New Work Arbeitswelt gar nichts mehr verloren. Ja. Dann hast du deine Meinung mal wieder bestätigt bekommen. Also er hat sich natürlich wieder so ignorant, dominant verhalten. So Und was, was wirkt da eigentlich, wenn, wenn wir über Menschen, also das, was wir über Menschen denken, das ziehen wir wie ein Magnet an.
1: Und das passiert hier gerade,
0: oder das ist in dem Moment gerade passiert.
1: So, und zusätzlich passiert noch etwas, und zwar das, was du über ihn denkst, das wird, wenn du die 6% versus 8% ansprichst, durch dich hindurchsprechen. Also die Botschaft, dass du ihn nicht wirklich geeignet siehst, dein Chef zu sein, das wird durch dich in dem, was du sagst oder Mimik, Gestik, wie auch immer, durch dich hindurchsprechen.
0: Oder eine andere Möglichkeit ist, du sprichst den Umstand gar nicht erst an. Also du denkst dir, mein Gott, jetzt hat er sich schon wieder nicht daran gehalten. Und siehst auch den Unterschied zwischen dem, was er gesagt hat und dem, was du erhalten hast, als Beweis und als Beispiel für seine Inkompetenz und für seine Ign Ignoranz. Aber deine Wertung über deinen Chef, das ist deine Wertung. Und nur du kannst sie ändern. Und was der erste Schritt dafür ist, um so eine Meinung zu ändern, das haben wir in einem anderen Podcast behandelt, nämlich in der Folge 46. Und die heißt, mein Chef ist ein Narzisst. Da kannst du auch nochmal reinhören.
1: So, denn wenn du denkst, dein Chef sei irgendwie dominant, dann machst du dich entweder vor ihm klein oder du musst dir ganz viel Ärger erschaffen, damit du ihm endlich mal sagen kannst, dass das so aber gar nicht geht. So, und beides, also entweder dich klein machen oder dich ganz besonders, die, diesen, diesen Ärger zu erschaffen, beides ist ungünstig. Also, falls jemand eine Vereinbarung nicht eingehalten hat, ist es zielführend, der Person ohne abwertende Vorwürfe, sondern mit Respekt zu begegnen.
0: Jetzt ist es wichtig, wenn du das dann ansprichst, nicht zu unterstellen. Ja, denn, denn viele sind so schnell darin, der anderen Person eine negative Intention zu unterstellen. Also Max zu unterstellen, ihm seien beispielsweise Vereinbarungen generell egal ja? oder er hätte ein Riesenego, oder es ging ihm immer nur um ihn. Nur das weißt du nicht. Ja? Es kann sein, dass bei der Übermittlung der Daten irgendwie ein Zahlenreher aufgetreten ist oder dass die Personalabteilung nach dem Gespräch mit Max so die maximale Erhöhung bei 6% gedeckelt hat. ja Und Max, der hatte auch die Absicht vielleicht, dir das am ersten Arbeitstag direkt sagen zu wollen.
1: Oder es kann auch sein, dass du dich verrechnet hast. Oder was mir mal passiert ist, ich hatte mich an eine Vereinbarung falsch erinnert. Und äh, erst im Gespräch mit anderen Personen wurde mir das dann bewusst, dass wir tatsächlich etwas anderes ausgemacht hatten. Und ja, genau. Also von daher ist es günstig, wenn du das in der Form ansprichst. Ähm, also der folgende Punkt, der hat mich schon öfter vor unangenehmen Situationen und Kon Konflikten gerettet. Und zwar das, was du an den Umständen nicht zu 100% kennst, das erstmal zu erfragen. Und, und das, was du ansprichst, das Erstmal nur als Fakten nennen oder nur die Fakten zu nennen und keine Interpretationen mehr reinzugeben. So, und
0: in, in diesem Fall kannst du das auch folgendermaßen ansprechen oder machen. Du könntest sowas sagen wie, hey, ich möchte mit dir über etwas sprechen, was mir bei meinem Gehaltsnachweis aufgefallen ist. Und zwar, ich hatte mit dir im November aus unserem Mitarbeitergespräch notiert, dass ich ab 1.1. ein um 8% höheres Gehalt bekomme jetzt liegt mein Bruttogehalt im Januar 6% über dem vom Dezember. Weißt du, wieso es hier so eine Abweichung gibt?
1: So, und darauf kann dann die andere Person jetzt zum Beispiel sagen, ähm, ah nee, warte mal, wir hatten zuerst über 8% gesprochen, aber dann hatte ich gesagt, das geht nicht und dann haben wir uns auf 6% geeinigt. Ja, fair enough. Okay. Äh, oder, oh, das tut mir leid dann ist das falsch, ich kläre das nochmal mit der Personalabteilung. Oder der kann auch sagen, ja, ja, genau, mehr ging nicht.
0: So, und jetzt ist die Frage, reicht dir sowas als Erklärung im Nachhinein, also so ein, ja, genau, mehr ging nicht, oder reicht dir das nicht? Ja? Weil viele bleiben jetzt bei der Vergangenheit im Sinne von, du hast aber gesagt. Ja? Und dann kommt von der anderen Seite so eine Erklärung wie, ja, das ist doch jetzt Vergangenheitsbewältigung, was soll denn das und und so weiter. Dann geht das hin und her und ihr dreht euch nur
1: im Kreis. So ein günstiger ist es, ähm, wenn du dich auf die Zukunft fokussiert. Also, oder wenn ihr euch beide auf die Zukunft fokussiert und und auch du von deiner Seite erstmal drauf schaust, was willst du für das nächste Mal. Das kann zum Beispiel sowas sein, wie dass du ähm, der anderen Person sagst, ich möchte, dass du bei Änderungen sofort, mich proaktiv informierst. Also du kannst jetzt konkret zum Beispiel sowas sagen wie, du, es funktioniert für mich nicht, dass wir etwas vereinbaren und du darüber informiert bist, dass unternehmensseitig die Vereinbarung nicht eingehalten wird, du aber nicht sofort auf mich zukommst. Also für das nächste Mal ist es mir wichtig, dass du mich sofort informierst, wenn etwas nicht wie besprochen funktioniert.
0: Oder, falls sich Max schon schon öfter nicht an eine Zusage gehalten hat, wäre es wichtig, dass du genau das neutral, sachlich, ohne Vorwurf und auch lösungsorientiert ansprichst. Also zum Beispiel so wie, du hattest vor zwei Monaten zugesagt, ich könne eine zusätzliche Stelle besetzen. Und als du jetzt den Vertrag an den Bewerber rausschicken wollte, da hast du mir gesagt, das ginge nicht mehr. Und letzten Monat hast du gesagt, ich könne dieses Jahr auch, auch drei Wochen am Stück Urlaub nehmen. Und als ich den Urlaubsantrag eingereicht habe, hast du den abgelehnt und gesagt, zwei Wochen wären Maximum. So, und jetzt war die Gehaltsanpassung nicht in dem Umfang wie besprochen. Mir ist wirklich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dir wichtig, bei der du dich sowohl auf meine Zusagen, als auch ich mich auf deine Zusagen verlassen kann.
1: Und wie kriegen wir das gemeinsam hin? Genau, und dann nennt ihr beide das, was ihr euch erwartet, und äh, dann geht es darum, gemeinsam eine neue Vereinbarung für die Zukunft zu treffen. Denn ähm, so eine Vereinbarung, also Vereinbarungen sind, sind immer eine Moment, so eine, ja, also letztendlich sowas wie eine Momentaufnahme. Und es ist günstig, wenn du dich an deine Vereinbarungen hältst. Es kann aber auch sein, dass sich etwas an den Rahmenbedingungen ändert. Und dann wäre es günstig, die andere Person auch darüber zu informieren und dann eine neue Vereinbarung zu treffen.
0: So, und auch genauso von der anderen Seite. Einige Menschen nehmen sich halt das Recht raus, anderen Menschen oder andere Menschen, die eine Vereinbarung nicht eingehalten haben, sofort moralisch abzuwerten. Ja? Und jegliche moralische Abwertung führt zu Distanz Also und, und zu noch mehr Konflikten. Ähm, da, dazu, was, ja, was, was ihr beide... Also, das führt eigentlich dazu, dass ihr beide immer weniger bereit seid, eine gemeinsame Lösung zu finden. Ja? Sondern irgendwann resignieren dann beide Parteien. Und anstatt so zu kommunizieren, nicht so zu verhalten, kannst du auch in einer Intention für eine positive, produktive Zusammenarbeit einfach dranbleiben und anerkennen, wenn etwas ja für dich gut funktioniert hat und es anzusprechen, wenn etwas für dich nicht gut funktioniert hat mit der Intention, eine gemeinsame Lösung für die Zukunft zu finden.
1: So, und jetzt zum Abschluss. Also gibt es auch Situationen, dass beide Partner über essentielle Rahmenbedingungen keine Lösung finden? So, und ja, klar gibt's das. Und dann kann es sein, dass ihr euch dafür entscheidet, dass eure Wege sich trennen. Und auch solche Gespräche, also Kündigungs- oder wenn es um die andere Person geht, Entlassungsgespräche, kann man in beidseitigem Respekt und in, in einer Achtung voreinander führen. Und wenn du wissen willst, wie das funktioniert, also wie du es hinbekommst, Trennungsgespräche sowohl für die betreffende Person als auch für das Team, mit dem du weiter zusammenarbeitest, respektvoll zu führen, das behandeln wir in unserem acht wochen online training Integrate. Und den Link dazu, den findest du in den Shownotes. So, und solche Gespräche zu führen ähm, ist aber viel seltener erforderlich, als die meisten meinen. Und zwar, wenn du bereit bist, Konflikte offen anzusprechen, mit der Intention, sie zu lösen und dann wieder neue Vereinbarungen zu treffen.
0: So, und unsere, auf, äh, unsere Inspirationsaufgabe zu diesem Thema für diese Woche ist dann die folgende: ja, Gibt es eine Vereinbarung, die du mit einer anderen Person nicht eingehalten hast. Und falls ja, dann geh doch zu der Person hin und erkenne an, dass du eben diese Vereinbarung nicht eingehalten hast. Und falls es dir leid tut, kannst du das sagen. Also dann kannst du sagen, es tut mir leid. So, und dann kannst du sagen, warum du dich an die Vereinbarung nicht gehalten hast, und zwar ohne Rechtfertigung, einfach nur zur Erläuterung. Und dann kannst du einen Vorschlag machen, wie du in Zukunft ja das handhaben möchtest und
1: die andere Person fragen, was ihr wichtig ist. So, und die zweite Inspirationsaufgabe, ähm, da ist dann die Frage, gibt es eine Vereinbarung, die jemand anders nicht eingehalten hat, dir gegenüber? Und dann kannst du das genauso respektvoll ansprechen. Und ähm, wichtig ist, das, dass du dich beim Ansprechen an die sachlich messbaren Fakten hältst, ohne, ohne Interpretationen. Also nenne dann genau das, was du haben möchtest und frage auch die andere Person, was sie haben möchte. Und dann findet iterativ eine Vereinbarung, die für euch gemeinsam funktioniert. Denn ähm, nur wenn du Konflikte offen, respektvoll und auch zeitnah ansprichst und löst und eine Nichteinhaltung von Vereinbarungen ist meistens ein Konflikt, nur dann hast du die Möglichkeit für eine positive Stimmung in eurer Zusammenarbeit und äh, damit einen nachhaltigen Erfolg in eurem Unternehmen zu erschaffen.
0: So, und, und wir wünschen dir eine produktive Woche oder einen wunderschönen Urlaub, je nachdem, wo du gerade bist, und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.